0: Continuando a leitura do livro de Max Lucado, Derrubando Golias, hoje vai ser lido o capítulo 4, cujo título é Dias de Desespero. O homem desesperado está sentado em um dos cantos da igreja durante a reunião. Boca seca, mão suando, ele mal se mexe. Sente-se deslocado em uma sala de discípulos, mas para onde mais ele pode ir? Acaba de violar cada uma das suas crenças... Feriu cada uma das pessoas que ama Passou uma noite fazendo o que jurou que jamais voltaria a fazer E agora, no, no domingo, lá está ele sentado E com o um olhar fixo, ele não fala Se essas pessoas soubessem o que fiz Sente-se assustado, culpado e sozinho Ele poderia ser um viciado, um ladrão Espancar os filhos, espancar a mulher Ele poderia ser ela, solteira, grávida, confusa Poderia ser um sem número de pessoas, pois um número indeterminado de pessoas procura o povo de Deus nessas condições de desespero, infelicidade, desamparo. Como a congregação reagirá? O que ele encontrará? Críticas ou compaixão? Rejeição ou aceitação? Sobrancelhas levantadas ou mãos estendidas? Davi pergunta as mesmas coisas para si mesmo. Ele está em fuga. É um homem procurado na corte de Saul Seu rosto está estampado em cartazes Em agências de correio Seu nome aparece no topo da lista De pessoas que Saul deseja matar Ele foge Olhando sobre o ombro Dormindo com o olho aberto E comendo com a cadeira Próxima à saída do restaurante Que série obscura de eventos Não fazia dois ou três anos De quando ele estava Apacentando rebanhos em Belém Naquela época Bom era ver as ovelhas dormindo. Então apareceu Samuel, um idoso profeta, com farta cabeleira e um chifre cheio de óleo. Assim como o óleo, o espírito de Deus cobria Davi. Davi deixou de, se seren... deixou de fazer serenatas para ovelhas e passou a fazê-las para Saul. O tempinho ignorado da cria de Jessé o tampinha ignorado da cria de Jessé estava na boca do povo. O rei Arthur para a época de Camelot de Israel. Belo e humilde, os inimigos temiam-no, Jonatas amava-o, Mikau casou-se com ele, Saul odiava-o. Após o sexto tentado contra sua vida, Davi entende a razão. Saul não gosta de mim, tendo a própria cabeça por recompensa em um bando armado em seu rastro. Ele beija Mical, dá adeus à vida na corte e foge. Mas para onde ele pode ir? Para Belém arriscar a vida da sua família? Para o território do inimigo e arriscar sua própria vida? Isso se torna uma opção mais tarde Por enquanto ele escolhe outro esconderijo Ele vai à igreja Davi foi falar com o sacerdote Aimelec em Nob. 1 Samuel 12, 1, 22, 21, 1. Estudiosos indicam uma, coluna, uma colina a cerca de um quilômetro e meio Ao nordeste de Jerusalém Como provável lugar da cidade antiga de Nob. Ali, Aimelec, bisneto de Eli, dirigia em termos um mosteiro. 85 sacerdotes serviam em Nobe, o que lhe rendeu a alcunha de Cidade dos sacerdotes. Davi vai correndo para a cidadezinha procurando abrigo para escapar de seus inimigos. Sua chegada provoca um medo compreensível em Aimelec. Ele tremia de medo quando se encontrou com Davi. O que leva um guerreiro a Nob. O que o genro do rei deseja? Davi garante sua segurança mentindo para o sacerdote. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse Ninguém deve saber coisa alguma sobre a missão e sobre as suas instruções. Então, o que você pode me oferecer? Dê-me cinco pães ou o que tiver. Desesperado, Davi recorre à mentira. Isso nos surpreende. Até aqui Davi foi brilhante, impecável, puro. Branca de Neve é um elenco de bruxas com verrugas no nariz. Ele apareceu calmo quando seus irmãos o repreenderam. Permaneceu forte quando Golias bramiu. Manteve a calma quando Saul perdeu a dele. Mas agora ele mente, como um chefe mafioso no confessionário. Des Descaradamente, convincentemente, Saul não havia encarregado de missão alguma... Ele não está cumprindo um serviço real secreto Ele é um fugitivo, injustamente é claro Mas ainda assim um fugitivo Ele mente sobre isso O sacerdote não interrogava Davi Ele não tem razão para duvidar do fujão Ele simplesmente não tem nenhum recurso para ajudá-lo O sacerdote tem pão Não pão comum, mas pão consagrado O pão da presença Todos os sábados o sacerdote colocava doze pães de trigo sobre a mesa como uma oferta a Deus Após uma semana Somente uma semana depois Os sacerdotes e somente os sacerdotes Podiam comer o pão Como se alguém quisesse o pão de uma semana Não obstante As opções e o colarinho clerical de Aimelec Encolhem Davi não é sacerdote E o pão acabara de ser colocado sobre o altar O que Aimelec deveria fazer? Distribuir o pão e transgredir a lei? Guardar o pão e ignorar a fome de Davi? O sacerdote procura um escapatória. Não tem um pão comum, somente o um pão consagrado. Se os saudades não tiverem relações com mulheres recentemente, pode comê-los. A Emelec deseja saber se Davi e seus homens vinham se. Como, como Davi e seus homens vinham se comportando. Pode culpar o aroma do pão recém-assado, mas Davi responde com a segunda mentira e uma, escorreg... uma escorregadela teológica. Seus homens não puseram os olhos, muito menos as mãos, em uma moça. E o pão consagrado? Ele põe o braço no ombro do sacerdote. Segue com ele em direção ao altar e sugere. Sabe, Aime, meu camarada, o pão terá o efeito de sempre, ainda que tenha sido santificado na vasilha. Mesmo os pães consagrados, raciocina Davi, ainda são assados no forno e levam farinha. Pão é pão, certo? Davi, o que você está fazendo? Mentir não é suficiente. Agora você está sendo leviano com as escrituras e tentando persuadir o pregador. Funciona. O sacerdote dá-lhe o pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Ávido, Davi devora o pão. É provável que Aimelec tenha feito o mesmo. Ele pergunta se fez alguma coisa certa. Ele inverteu a lei? Violou a lei? Obedeceu a uma lei superior? O sacerdote concluiu que o apelo maior era a barriga vazia. Em vez de pôr os pingos nos is do código de Deus, ele supriu a necessidade do Filho de Deus. E como Davi retribuiu a compaixão de Aimelec? Com outra mentira Você tem uma lança e uma espada aqui? Não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma Pois o rei exigiu urgência A fé de Davi está vacilando Não fazia muito tempo e a funda do pastor Era tudo o que ele precisava Agora, aquele que recusou a armadura e a espada de Saul Pede uma arma ao sacerdote O que aconteceu com o nosso herói? Simples, ele perdeu seu foco em Deus Golias está no telão da imaginação de Davi Consequentemente, começou o desespero. O desespero que cria mentiras, incita o medo, esconde a verdade. Não há onde se esconder, não há o que comer. Para o que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. Não há refúgio, não há recurso. Adolescentes e grávidas, os de meia-idade e os arruinados, os velhos e doentes. Para onde os desesperados podem ir? Eles podem ir ao santuário de Deus, à igreja de Deus. Porém, procurar um Aimelec, um líder da igreja, com um coração voltado para almas desesperadas. Aimelec deu pão para Davi. Agora Davi quer uma espada. A única arma que há no santuário é uma relíquia, a espada de Golias. A espada que Davi usou para decapitar a cabeça do gigante. Os sacerdotes estão expondo a espada como a galera da Academia de Florença, na Itália. Expõe a estátua de Davi de Michelangelo. Esta está perfeita, diz Davi, e aquele que entra no santuário com fome e desarmado sai com a barriga cheia de pão e com a espada de um gigante. Eusene Peterson, escritor e pastor, vê esse intercâmbio com a função da igreja, um santuário, ele escreve. É o lugar onde eu, como Davi, consigo pão e uma espada, força para o dia e armas para a batalha. Para que? O que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Romanos 8, 38 39. Para o fugitivo, a igreja oferece as armas da verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 29 Pão e espadas, comida e equipamento. A igreja existe para prover ambas as coisas. Ela consegue fazer isso? Nem sempre. Ajudar pessoas nunca é um negócio organizado, porque as pessoas que precisam de ajuda não levam a vida organizada. Elas entram na igreja como fugitivos, pedindo abrigo para escapar dos saús furiosos, em alguns casos, das más escolhas em outros. Os aimelecs da igreja, líderes, mestres, pastores e assim por diante, são forçados a optar, não entre o preto e branco, mas por tons de cinza, não entre o certo e o errado, mas por um pouco de cada. Procurar o espírito mais do que a letra da lei. Jesus convida a igreja a se inclinar da direção da compaixão. Um milênio depois, o filho de Davi lembra da flexibilidade de Aimelec. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras do cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e comeram e começaram a colher espigas para comê las Os fariseus vendo daquilo lhe disseram, Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença. O que não era permitido fazer, mas apenas para o sacerdote. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Mateus 12, de 1 a 5. No final... Do dia, no santuário, a pergunta não deve ser quantas leis foram violadas Mas, em vez disso, quantos Davi desesperados foram alimentados e equipados Aimeleque ensina a igreja a procurar o espírito, mais do que a lei Mais do que a letra Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus Davi tropeça nessa história Almas desesperadas sempre tropeçam mas pelo menos ele tropeça no lugar certo, no santuário de Deus, onde Deus atende e ministra os corações desesperados. Voltemos à história com a qual começamos esse capítulo. O homem é ofegante e descuidado está sentado na igreja durante a reunião. Mencionei o tamanho da congregação? Pequena, uma dúzia ou algo assim de almas reunidas em busca de força. Falei onde elas se reúnem? Em uma sala no primeiro andar. Que elas tomaram emprestado em Jerusalém. E em que dia? Domingo. Domingo após a crucificação, na sexta. O domingo após a traição, na noite de terça. Uma igreja de discípulos desesperados. Pedro agacha-se agacha na esquina e tapa os ouvidos, mas não pode calar o som da sua promessa: Estou pronto para a morte. Lucas 22, 33. Deus traz pão para a nossa alma. Paz seja com vocês, e um espada para a batalha. Recebam um o Espírito Santo. Mas sua coragem desapareceu no fogo e no meio da noite. E o medo no meio da meia-noite. E agora ele e os outros desertores se perguntam em lugar. Em que lugar Deus tem para eles? Jesus responde a pergunta passando pela porta. Ele traz pão para a alma deles. Paz seja com vocês. João 20,19 Ele traz uma espada para a batalha Recebam o Espírito Versículo 22 Pão e armas Ele dá ambas as coisas aos desesperados Ainda Que o Senhor nos abençoe Música